0: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Tech True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Hörerinnen. Eine ganz, ganz, ganz besondere Folge wartet heute auf uns. Ich für meinen Teil bin ja ein bisschen aufgeregt, denn es ist unsere erste Crossover-Folge. Erstmals spielen wir einen Doppelpass mit einem anderen Podcast. Es ist Trommelwirbel, Papa ist der Beste. Manchmal. <lacht> Von und mit Franje und Bartek. Zwei super coole Dudes beziehungsweise Dads. Ist doch so, oder?
1: Aber na klar. <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind richtig aufgeregt. Ist auch unser erster Crossover übrigens. Sehr
0: schön. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal kurz erklären, worum geht es eigentlich in eurem Podcast? Also der Titel mutet es ja schon so ein bisschen an. Also wer seid ihr? Was macht ihr? Äh, Versicherungsstatus, wenn möglich. Äh, überhaupt alles, was man wissen muss über euch und euren Podcast.
1: Ja, also der Podcast tatsächlich ist äh, dem entsprungen, dass Bartek und ich, Bartek ist zum zweiten Mal Papa geworden in diesem Jahr und ich zum ersten Mal. Und ähm, wir nennen uns immer The Normal Ones, weil wir uns niemals belesen haben, wie Kinder funktionieren und wie eigentlich so eine Vaterschaft abläuft. Und wir glauben, dass es da draußen auch andere gibt, denen es ähnlich geht. Und deswegen haben wir gesagt, wir, wir machen mal einen Podcast für die, für die normalen Väter da draußen und mit so ein bisschen Humor. Und das ist eigentlich auch die Zielsetzung von Papa ist der Beste äh, manchmal. Also auch gute Tipps und auch ähm, sehr, sehr viele gute Geschichten. Und vielleicht, ich fange mal an, Bartek. Ne? Sehr ganz gerne, sehr mal. gerne. Und vielleicht nur zu mir. Ich bin ähm, quasi ja ein, ein Kollege von euch, deswegen <lacht> sehr aufgeregt. Deswegen kam auch der Crossover. Und ähm, freue mich, freu mich sehr einfach dabei zu sein. Also ich habe einen kleinen Sohn, bin 37 und ähm, Bartek ist... Ebenfalls 37, <lacht> genau und äh, ja, wie Francesco gerade erwähnt hat, äh, zweimaliger Papa. Das heißt im September, nee, im Juli, mein Gott, im Juli bin ich zum zweiten Mal Papa geworden. Im September ist die größere fünf, die Kleine ist jetzt vier Monate alt und äh, genau Francesco und ich kennen uns aber schon seit über 20 Jahren. Wir haben zusammen Abi gemacht und haben uns eigentlich nie aus den Augen verloren und jetzt teilen wir ja quasi parallel äh, die Vaterrolle und deswegen auch der Podcast. Und ja, so ist das. Gut, dass du nicht gesagt hast, wir teilen die Frau, sonst wäre es <lacht> übel gewesen. Die <lacht> ja. Zeiten sind vorbei.
0: Okay, gut, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Äh, kommen wir nochmal zurück ins jetzige aktuelle Setting, ist noch mal an unsere HörerInnen gerichtet. Äh, die könnten jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen irritiert sein. Weil auf den ersten Blick könnte man ja meinen, hier treffen jetzt zwei Podcasts aufeinander, die unterschiedlicher ja nicht sein könnten. Also Cybercrime meets Daddy Talk. Dazwischen liegen ja durchaus ein paar Welten. Auf den zweiten Blick hat es aber einen guten Grund, dass wir heute hier zusammenkommen. Einen sehr guten sogar. Ja, vor ein paar Wochen haben wir ja schon mal eine Folge gemacht und das Thema war miese Mütter. Also da haben wir über Frauen gesprochen und ihre kriminellen Machenschaften die sie so im Internet betrieben haben und welche sie teilweise sogar mit ihren eigenen Kindern durchgeführt haben. Und heute ist es soweit. Heute wollen wir einen Ausgleich schaffen. Deshalb das Thema heute Miese-Väter. Ja. Und was passt besser, als hierfür zwei noch relativ frisch gebackene Exemplare ihrer Art zu uns in den Podcast zu holen. <lacht> genau.
2: Und schon wird ein Schuh draus. Ja. <lacht> Und genau wie beim letzten Mal haben Isa und ich uns die krassesten, absurdesten und auch lustigsten Fälle ähm, ausgesucht. Ähm, das war harte Arbeit. Ja, da kann man zweifellos sagen, nehmt dem Papa den Router weg, wenn man sich die Fälle anhört. Das stimmt. Der Unterschied ist jetzt aber, dass wir uns nicht gegenseitig die Fälle vorstellen, sondern heute müssen Franny und Bartek dran glauben. Und sie haben keine Ahnung, was wir heute servieren. Aber ist auch nicht so schwer, ne? Sie müssen halt nur konsumieren und dann reagieren. reagieren. <lacht> genau.
1: Quasi das Chat-Relate des Podcasts, oder?
2: Ja, genau. genau.
1: Okay, mal sehen, wie viele XXX wir sehen heute.
2: <lacht> genau. So, aber bevor wir jetzt äh, starten, Franjo Obatek, ähm, ich würde euch gerne mal eine Frage stellen. Was haltet ihr von Männern, die für eine Weile in Elternzeit gehen?
1: Sehr geil. Spontan. Mhm. So, heutzutage, heutzutage fast schon muss, wenn der Arbeitgeber das erlaubt, ne?
2: Ja. Also von daher,
1: ich glaube, der Arbeitgeber muss es erlauben. Elternzeit steht auch jedem Vater zu, je nachdem, wie du es aufteilst. Ich glaube, der Arbeitgeber hat nicht die Möglichkeit zu sagen, nee, nimmst du nicht. Natürlich mhm. zwischen den Zeilen sagt er eventuell, ey, wenn du jetzt zwei Monate we äh, weg bist, ist es vielleicht nicht so toll. Mhm. Aber rein rechtlich gesehen muss er dir das gewähren.
0: Genau, aber ihr seid so grundsätzlich dafür, ne?
1: Wir sind absolut dafür, äh, absolut, ja. Komplett. Ich bin Beamter, Freizeit ist erste Stelle.
2: Da ja, haben wir leider leider schlechte Nachrichten für euch. Ja, also mit der Einstellung würdet ihr bei Palantir, einer Softwarefirma, überhaupt gar keine Karriere mehr machen. Oha. Dessen CEO Joe Lonsdale, ähm, der ist echt so ein, so ein richtiges Schwergewicht in der US. Ich glaub, du sagst Schwein. Schwein. Schweingewicht. Und Schwein, ja. Na, auf jeden Fall ist er ein, ein Gewicht in der US-Tech- und Investment-Szene. Ähm, und der hat nämlich die Meinung, dass äh, Männer, die sich eine Zeit ausnehmen für ihre Kinder, dass das echte Loser sind. Und das hat er auch in so einem Tweet verfasst. Und ähm, der sagte, früher hatten Männer auch Kinder und arbeiteten härter, um für ihre Zukunft zu sorgen. Das ist die richtige männliche Antwort. Ja, der anders war übrigens ähm, die Ankündigung vom US-Verkehrsminister Pete Buddy Tash. Wie heißt er? Butty butty Pete Buddy Jeek. Buddy Jeek. Buddy
1: Jeek. Aber Buddy of the Tash.
2: Buddy Tash. Buddy Jeek. Ja.
1: Ist ein G, ist ein G. Oder Katrin war das der Finanzminister, der Buddy Tash. Genau.
2: Also der hat nämlich nach der Geburt seiner Zwillinge erstmal für ein paar Monate Elternzeit. Äh, angekündigt. Ja, Lonsdale hat übrigens selbst drei Kinder. Was doch. Geiler dazu? Typ.
1: <lacht> Na, die hat er nicht so oft gesehen anscheinend. <lacht> Na, alle zu Palantir jetzt. <lacht>
0: genau. Na ja, gut, aber äh, das erstmal so als Hors -Dauvre. Kommen wir nun zu unseren Fällen, die wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen aus dem Internet gefischt haben. Also okay. Reddit, hat mal wieder gute Quoten von uns bekommen. Ja. So viel kann man genau. sagen. Genau. Und wir haben wie beim letzten Mal ähm, den unseren Fällen so kleine Überschriften gegeben, kleine genau. Titel, die vielleicht schon so ein bisschen anmuten lassen, worum es
2: geht. Ähm, und wenn ich auf mein Skript gucke, Katrin. Ich fange an. Du fängst an. Genau, ich fange an mit dem Familienunternehmen. Also es kann ja überhaupt nicht schöner sein, wenn, wenn Väter und Kinder Hand in Hand arbeiten. Ähm, so wie in Atlanta haben Robert Whitley und seine Tochter Noni zusammen zwei Online-Shops betrieben. Uh, Close-Up Express und Essential Daily Discounts. Zwei richtig gut laufende Läden, bis das FBI die beiden hochnahm. <lacht> Denn die Waren, die sie bekamen, ähm, waren von, ich nenne es mal, freien Mitarbeitern <lacht> auf Bestellung der beiden in großen Supermarkt- und äh, Discount- äh, dis in großen Supermarkt- und Drogerieketten erworben worden, aber ohne zu bezahlen. Also die haben geklaut. Und die konnten sie dann natürlich auch unterm Ladenpreis verkaufen. Nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern auch über Amazon, Walmart und Sears.
1: Smart, stark. Das ist doch Omnichannel, oder?
2: Ja, genau.
1: Ja, super. Die Marge hätte ich auch gerne auf die Produkte.
2: Ja, ne? Na gut, ein bisschen musst du den ja bezahlen, ne? Ja. Aber das Link ging lange gut, wie ich hier sehe, ne? Ja, acht Jahre lief das gut bis die bis das FBI die beiden halt hochnahm es gab dann fünf Jahre Haft für jeden und dann nochmal drei Jahre auf Bewährung im Anschluss und jetzt ist die Frage gibt es Familienzimmer im Gefängnis ja.
1: <lacht> also ist das vielleicht muss muss Bartek mal sagen als mit so einem äh, polnischen polnischen Vorwurf Clown ja. also auf Zuruf zu also vielleicht, vielleicht für euch später passendes <lacht> geschafft oder? Ja, Das muss ich mir auf jeden Fall merken Also Katrin, den, den Fall musst du mir nochmal rüberbiegen
2: yeah.
1: Falls es bei uns mal eng wird Ich meine, acht Jahre haben die es ja gepackt, oder? Ja Hat die schon clever angestellt Und dafür fünf Jahre gesessen Plus drei Jahre, macht auch wieder acht Ja, du, die Zeit rennt, das ist gar kein Problem ja. Aber sie hatten definitiv kein Familienzimmer <lacht> Glaube ich nicht <lacht> Ja. Geschle Geschlechtertrennung in Haft.
2: Ach ja, ja stimmt. Ach Mensch, blöd. Ja.
0: Aber die Idee, ich meine, acht Jahre? Acht Jahre? Das geht eigentlich, ne? Naja, Respekt. Ähm, dann komme ich jetzt mal mit einem Fall, äh, der, der sehr ähnlich ist. Äh, der Tatort ist allerdings nicht Atlanta, sondern Nigeria. Und in diesem <lacht> Case geht es um ein Vater-Sohn-Gespann aus Lagos, Das es wie bei der Familie Whitley auch nicht so mit dem ehrlich verdienten Geld hatte. Isa und Malik Bakare, so die Namen der beiden, hatten eine Art, ich würde jetzt mal sagen, internationale Handelsagentur aufgebaut, die Hersteller mit Einkäufern zusammenbringt, also nicht für den kleinen klassischen Ebay-Deal, bei dem so einzelne Produkte verkauft werden. In diesem Fall ging es um klassischen Groß- und Außenhandel. Vater und Sohn traten in diesem Fall als Vermittler auf und erhielten für jede Transaktion eine Provision. Soweit, so gut. Problematisch nur. Es gab keine Ware. Hat es nie gegeben, wird es auch nie geben. Und das wussten die beiden von Beginn an, denn die Lieferantenkartei von Issa und Malik bestand ausschließlich aus InternetbetrügerInnen aus aller Welt. <lacht> Offenbar ein lohnendes Geschäft. Der Ältere der beiden, Issa, fuhr äh, nämlich einen knapp 100.000 Euro teuren Range Rover, zur Erinnerung, wir sind in Nigeria, ja, und dieser Range Rover wurde ihm am Ende auch zum Verhängnis. Den Stein ins Rollen, also dass dieses ganze Konstrukt zusammengebrochen ist, äh, war nicht eine gewiefte Internetübermittlung oder so, sondern einfach nur der Fakt, dass Isa bei der Steuerprüfung nicht glaubhaft erklären konnte, wie er sich den Wagen eigentlich leisten kann. Ein klassischer El Capone-Effekt, würde ich mal sagen, oder? <lacht> am Ende stolpert man über die Steuer.
1: Schon krass, dass die in Lagos das anscheinend auch so verfolgen wie hier. Ja. Du ist ein Range Rover für 100.000. Ja, so. Wo kommt der her? Ja, ja, Wenn du da die 20 Esel überholst mit ja. dem Range Rover, das ist so ein, das das <lacht> das ist, oder, bin oder Ich bin mir ziemlich Kamele? sicher, dass der Range Rover aus Hamburg kommt. <lacht> <lacht> Eppendorfer Landstraße. <lacht> die haben bestimmt einige Berliner Wohnungen auch aufgekauft, oder? Hm,
0: wahrscheinlich. Das erinnert mich übrigens an die Geschichte, dass äh, als wir vor vier Jahren unseren alten Mazda äh, in Zahlung gegeben haben, im Tausch gegen einen neuen Wagen, äh, äh, hier, Rußpartikelfilter war kaputt, also man fuhr mit einer schwarzen Wolke durch die Stadt. Äh, gut, wir haben noch, glaube ich, 1000 Euro bekommen. Und dann sagte mein Mann, geht jetzt nach Afrika, ne? Guckte uns der Autohändler an und sagte, also die haben auch ihren Stolz. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also nur noch seine Einzelteile wert.
1: <lacht> ja, aber man da Range Rover fährt für 100.000. Ja, aber den Range Rover habt ihr noch, oder? Isa?
0: Den Range Rover? Ja, natürlich, den haben wir noch. Die
1: Staubwolke nach unten gegeben und den Range Rover quasi in Retour bekommen.
0: No comment. Das Strafmaß bei der Sache steht übrigens noch aus, weil der Fall brandaktuell ist. Hm, blöd.
2: Naja, gut.
1: Ja, Wahnsinn, dass aus einer Steuerprüfung im Endeffekt das Kartenhaus zusammenfällt.
2: Ja, genau. Wenn die schon irgendwie eine krumme Sache machen, dann müssen sie doch nicht mit, dann müssen sie doch nicht noch die Kinder mit da reinziehen. Können sie auch irgendwie einen Kumpel oder so? Ja, was? Taschengeld ist auch teuer. Ach so, ja gut. Ja, ja. stimmt. Und wer soll auf die Kinder aufpassen, wenn man im Gefängnis ist? Kann genau. man sie gleich mitnehmen? Ich frage mich, was aus dem Range Rover geworden ist. Naja, gut.
1: Im Lagos im Gefängnis ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Kiste.
0: Hm. Ja. Da gibt es definitiv keine Elternkindzimmer.
1: <lacht> ich glaube, die haben nur 15-Mann-Betten. <lacht> <lacht>
2: Und das ist noch die Deluxe
0: Suite, ja. ja.
2: <lacht> Gut. So, ich habe jetzt hier den Fall die Scheidungsbeschleunigung. Also Schluss machen ist ja mies, gerade wenn, wenn Kinder im Spiel sind. Und ja, da möchte man sich das doch so einfach machen wie möglich. Und guckst Und, du mich eigentlich dauernd dabei an? Ich, keine Sorge, <lacht> ich mache nicht mit dir Schluss. <lacht> Ja, und deshalb wäre das doch super einfach, ähm, wenn man dem Ganzen aus dem Weg gehen könnte und ähm, sich der zukünftige Ex-Partner freiwillig für jemand anders entscheidet. Dann ist man ja schon mal aus dem Schneider. Das dachte auch Som Kumar, der mit seiner Familie, Frau und vierjährigen Sohn, ähm, nach fünf Jahren Ehe von Indien in die USA umgezogen ist. Und irgendwie bekamen den beiden der Umzug nicht so gut und irgendwie hatten sie ständig Streit und er ist halt zurück nach Südindien gezogen und hat da auch die Scheidung eingereicht. Drei Jahre Trennungszeit müssen sie da durchleben, <lacht> bevor die Scheidung dann durch ist. Und er dachte sich, das muss doch auch schneller gehen und legte im Namen seiner Frau Datingprofile an. Ja, allerdings mit der Telefonnummer seines äh, ja, zukünftigen Ex-Schwiegervaters und auch mit der Rechnungsadresse von ihrem Vater.
1: Ja, schon sein schon. Das ist ein Fuchs. Sehen, also, das so einen Fuchs rausgesucht. <lacht> ja.
2: Und der hat dann natürlich die, die Cybercrime-Polizei eingeschaltet in Indien. Und die sind dem, äh, ja, dem Autor der Profile ziemlich schnell auf die Schliche gekommen, konnten ihn identifizieren. Ja, und eigentlich hätte er es besser wissen müssen, denn er war Softwareentwickler. <lacht>
1: <lacht> okay, also es hat nicht geklappt.
2: Nee, hat nicht geklappt. Aber wie geil, dass die eine
0: Cyberpolizei haben. Ja. Aber sag mal, du hattest ja gesagt, so ein, so ein, so ein Umzug ist ja stressig. Ähm, sag mal, ich weiß, dass einer von euch beiden noch glaub, auch den nächsten größeren Umzug vor sich hat, ne?
1: Ja, ja der ich, Francesco, ja. Ich. Der hat den profile laufen schon. <lacht> <lacht> schon in Vorbereitung. Ja. Aber er ist nicht dumm, das läuft über ihn. Genau. Also, <lacht> <lacht> er bezahlt. Ich habe mir das schon aufgeschrieben, Katrin, wie es richtig gehen sollte. Genau, genau. Als du angefangen hast mit dem Fall, dachte ich, dass er so in Amerika irgendjemand beauftragt, damit sich seine zukünftige dann Ex-Frau in jemand verliebt. So weiß ich das auch, dass, dass sie ein, äh, Quatsch, dass er einen Grund hat, ähm, ja, sich zu trennen beziehungsweise damit Scheidungsjahr oder Trennungsjahr, dass es verkürzt werden kann.
2: Hm. Weil es ja. gibt ja
1: auch, glaube ich, Agenturen, die also, ich. Auch, ja, und, ja, zumindest das auch, das auch anbieten, so eine Schlussmacher-Geschichten.
0: Hm. Alibi-Agenturen gibt's ja auch. Ach,
1: hm. ja. Als du angefangen hast, den Fall vorzulesen, dachte ich, es geht in die Richtung. Es nahm eine überraschende Wendung. Aber dass Indien eine Cyberpolizei hat, ist auch klar, oder? Weil jeder Anruf heutzutage im Customer Service geht auch nach Indien, oder?
2: Stimmt. Ja, stimmt. <lacht> genau. So, Oh, ich habe noch einen. Du hast noch einen. Ja, leg ähm, los. Aber erstmal eine Frage an euch. Habt ihr schon mal eure Ex-Partner gestalkt? Was ist das denn eine Frage? Wir sind ja unter uns. Genau. ja Keiner mit. Ja, Wir sind
1: ja unter uns, ehrlich. Na klar, hat man schon mal den Namen eingegeben. Jetzt komm, hör auf. Lass mich aus jetzt wir, nicht alleine. Aus Versehen. Sag was, Junge. Sag was. Recherche. Das nennt man, äh, weiß nicht, Aufarbeitung der Vergangenheit.
2: Da steht ihr aber Boah. auch gar nicht alleine mit da. Also das machen 88 der Menschen.
1: Ja, oder? Ab und zu. Ja, Klar, oh, also oh die Frage war ja nur, haben wir es schon mal gemacht? Ja, müssen wir darauf jetzt tiefer, okay. <lacht> müssen wir <hier> tiefer einsteigen? <lacht> Direkt danach, um ja. sicher zu gehen, dass es auch gut war. Ja.
2: ja, aber solange das halt nur online passiert, bekommen die anderen ja auch gar nichts davon mit. Ist ja auch gar nicht so schlimm. Ähm, aber oft wird halt online recherchiert, wie man dann in der realen Welt zufällig auftauchen könnte. <lacht> Ach so. Ah. Ja, so, ein, so ein Vater aus Filksen hat das nämlich gemacht und war trotz Kontaktverbot immer wieder zufällig da aufgetaucht, wo sich Frau und Tochter aufhielten. Und auch eine Wohnung hat er sich ganz in der Nähe gesucht und sagte, naja, Wohnungen sind halt rar und man muss da nehmen, was kommt. Ja, hast du dir
0: mal den Berliner äh, Wohnungsmarkt angeguckt? Ja. Also
2: Da musst du wirklich nehmen,
0: was es, kommt. Das heißt, das soll die nächste Squid Game Challenge sein. Wenn <lacht> eine Wohnung in Berlin die bezahlbar ist. Das, ja.
1: Aber so ist Hamburg ja auch schon fast. Ja, stimmt. Wir haben gestern die erste Folge geguckt tatsächlich von Squid Game. Oh. Ja. Es ja. wird heftig, oder? Ja. Also Na ja. Ein, Kumpel ich, sagte ja? Zu, ein Kumpel sagte zu mir, das ist nichts für einen äh, romantischen, gemütlichen Abend mit deiner Frau. Oh, nee, nicht, wenn du, nicht, wenn du sie magst. <lacht> <lacht> Na, ich habe es nicht geguckt, aber es soll schon brutal sein. Es geht echt cool. ab. Es geht ab. Die Koreaner, die sind alle die sind alle wahnsinnig. Ja. Aber auf Topic. Entschuldigung, Katrin.
2: <lacht> ja, alles gut. With it up. Genau. Also genau, und er, ist, er hat sich eine Wohnung gesucht, er ist zufällig im Fitnessstudio aufgetaucht, hat auch da zufällig eine Mitgliedschaft äh, begonnen und man wird ja wohl auch nochmal trainieren dürfen. Ja. ja. Genau. Nachdem das aber schon ähm, vor Gericht war, weil beide, äh, weil er beide auch bedroht hatte, hat er ähm, so ein Kontaktverbot gekriegt und daran hat er sich dann trotzdem nicht weitergehalten, hat immer nochmal geguckt, wo die sind aufgetaucht ja und ähm, die beiden haben das aber zum glück komplett protokolliert wann und was und wo passiert ist natürlich nur das was offline passiert ist das was online passiert kann man ja irgendwie so schlecht äh, nachvollziehen genau und die gerichtsverhandlung die dann äh, eingeleitet wurde dauerte vier stunden und erhielt eine tagesstrafe von 100 Tagesätzen a 15 euro Du sagst jetzt so, als wäre vier Stunden total viel. Ich finde, das ist das eher total... nicht viel. Ich finde das. Ist doch klarer
0: Fall. Der Kennt sich hier zufällig jemand aus? Äh...
1: Nee, das ist nicht hm. lang. Das ist nicht lang.
0: Das ist, das ist ja nüchte.
1: Nee, hm. ja. Also vier Stunden ist überhaupt nicht viel, ja. Also bei Richterin Barbara Salisch gingen die Folgen halt 20 Minuten, ja. Ja. Also vielleicht doch ein bisschen ja, mehr. ein ja. bisschen mehr. Aber ja. da kam ja auch immer jemand rein und sagte, warten warten Sie, ich hab noch was. was. aber Das waren echte Fälle. ne Aber aber sag mal, Katrin, bei dem, aber wieso kann man das offline besser verfolgen als online? Ich hätte das irgendwie andersrum gedacht.
2: Naja, wenn du nur bei Facebook suchst, wo sind sie gerade, was machst du gerade, das kannst du, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehen. Mhm. Also klar, man müsste dann halt seinen kompletten Browserverlauf, aber wenn er sich da geschickt anstellt und nicht wie unsere, unser Softwareentwickler hier, ähm, dann kriegst du das, glaube ich, nicht raus.
1: Aber ja. was, war denn, was war denn sein Beweggrund?
2: Bei, bei der Familie sein, dass sie ihn wieder mögen.
1: Also er wollte sie wieder zurück, seine Ex-, ja. Ex und Tochter. Ja, und
2: kontrollieren natürlich, ne? Ja gut, sich eine Wohnung zu mieten und äh, einem
0: Fitnessstudio. Ich, find, dass, ich glaube, das Schlimme an diesem Fall ist, dass er gar nicht so außergewöhnlich ist. Ja. Fürchte mhm. ich. Ich glaube, wir haben hier gar, keinen, gar nicht mal so herausragenden Fall. Äh, und das macht ihn, glaube ich, gerade so ein bisschen... So ein bisschen brutal, ja.
1: ja mies ist es nicht. Es kann ja auch lieb sein, ne? dass er bei seiner Familie sein möchte. Auch ja. wenn sie das nicht möchte. Ja,
0: aber ohne das ganze Bedrohungsding, dann bitte. Ja, dann, ja. <lacht>
1: ohne Squid Game.
0: Ohne Squid Game, genau.
1: Ja. Das, Traurige ja, ist, das Traurige ist ja auch, dass, dass die Frau, also dass der Mann ja auch irgendwie nichts anbieten kann, wo sie jetzt irgendwie Schutz findet. so ne? Also diese Kontaktverbote... So, wie du erzählt hast, da, da kann man sich jetzt dran halten oder nicht, aber das passiert erstmal nichts. Also, er wird da jetzt nicht, weiß ich nicht, ins Gefängnis dafür gehen. Und dann kommt nachher so eine Gerichtsverhandlung, final, und was kriegt da X-Tagesätze. So, ändert sich jetzt was? Das ist die Frage, was, was danach passiert, ne? Schreckt ihn das ab? Oder sagt er sich, oh, nö, so, das war es mir jetzt wert, jetzt die, weiß nicht, x-tausend Euro? Mhm. Also, das nicht, ist also, wenn man an so einen Stalker gerät, ich glaube, das ist schon. So eine Endgegnerstimmung,
0: mhm.
1: dass man den los wird.
0: Ich glaube, da ist das Kontaktverbot auch dann eher ein zahnloser Tiger, ne?
1: Glaube mhm. ich, ja. 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 Also zumindest, wenn das äh, keine Konsequenzen hat. ne? Du hältst dich daran nicht, okay, dann kriegst du vielleicht eine Geldstrafe. Aber, weiß ich nicht, 150 Euro, 300 Euro, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann, du kannst ja weitermachen. Also gerade diese Stalking-Geschichten sind ja äh, sehr schlimm für das Opfer einfach, für die Frau in der Regel. Mhm. Also ich finde das auch. Ja, diese, diese stalking paragrafen die, die greifen ja auch nur zum Teil. Ja. Aber deswegen sind wir 20 Jahre auch befreundet. Ich habe irgendwann aufgegeben. Ich habe gesagt, jetzt komm. Warte, <lacht> komm hoch. Ja. Wir machen einen Podcast. Ja, aber ich wohne schon <lacht> nicht mehr in Hamburg. Ich bin ja schon weggezogen wegen dir. Ja, <lacht> ja. Ehrlich. Ja.
0: ja, dann machen wir mal für die nächste Geschichte einen Schwenk nach China. Und ich habe dieser Geschichte den Titel gegeben damit konnte keiner rechnen. <lacht>
2: ich finde den super, den Titel.
0: Genau, wie gesagt, wir begeben uns jetzt mal imaginär nach China, wo Bildung bekanntermaßen ja einen sehr hohen Stellenwert hat. Mehr noch Bildung ist das A und O, wobei diese vor allem ja mit Arbeit und Fleiß einhergeht, weniger mit Begabung. Und innerhalb des Bildungssystems spielt das Fach Mathematik nochmal eine ganz besondere Rolle. Bereits im Kindergartenalter wird dem Nachwuchs die Kunst des, Rechnungs, des Rechnens regelrecht eingeimpft. Und wenn die Kinder dann eingeschult werden, beherrschen sie schon den Stoff bis einschließlich der zweiten Klasse. Heißt im Umkehrschluss, Mathe ist nicht nur ein Fach, sondern entscheidet über Sieg- oder niederlage für die spätere Karriere. Die sich im zukunftsorientierten China, wir wissen es ja, vor allem in den Bereichen Technologie und Produktion abspielt. So, und nun stellt euch vor, eure Tochter schafft es nicht einmal, die einfachste Subtraktion zu bewältigen. Und genau das musste ein Vater in Kunshan, im Osten Chinas, kürzlich erfahren. Seine Tochter war nämlich nicht in der Lage, die Rechnung 800 minus 700 richtig zu lösen. Ihre Antwort war 900. <lacht> der Mann war am Ende so verzweifelt, dass er sich mitten auf eine stark befahrene Straße legte, um damit eine Festnahme durch die Polizei zu erwirken. Die, die kam dann auch, also die Polizei, nahm ihn aber nicht mit. Also ein paar ernste Worte wurden gewechselt und schließlich gingen Vater und Tochter gemeinsam nach Hause. Fühlt ihr das auch? Fühlt ihr das? Vor allem du, Batek, deine Tochter?
1: Wenn sie dumm ist. <lacht> <lacht> ich ich frage mich, was soll der denn damit bezwecken, wenn er auf die Straße geht, sich da hinlegt und von der Polizei verhaftet ist? Was denkt er jetzt? Was, warum macht er das?
0: Also im, im Forum munkelte man, dass tatsächlich er sich eine Mitschuld gibt, so nach dem Motto, ich habe versagt, ich habe etwas in die Welt gesetzt, was dieser Gesellschaft keinen Bonus bringt, keinen Vorteil bringt, nehmt mich fest.
1: Also das, meine Tochter verwechselt acht und neun. Ständig, mhm. ne? Also sie kennt ja schon die Zahlen. Soll ich schon mal und die Straße sperren? Und manchmal denke ich auch, <lacht> ne, weiß ich nicht, wie sie zeigt auch was, liest was vor, was auch immer äh, und dann verwechselt sie 8 mit 9 und dann denke ich mir so, Maya, wie oft denn noch? Das ist eine 8. <lacht> also manchmal denke ich auch in Anführungsstrichen, warum? <lacht> ja, warum? Ja, aber ähm, nee, auf die Straße gehen und mich festnehmen lassen, wollte ich noch nie. Aber in China ist es ja auch ein ganz anderer Schnack.
2: Ich weiß warum nicht, das aber das
1: wird. So eine 8 und 9, aber das ist auch, die sind sich zum Verwechseln ähnlich. Ich, mein, der ich, ich hoffe, das wird. Also ich hoffe, das wird. <lacht> Sonst wäre das nichts mit dem Studium. Nicht im Mathe, ne?
0: Das Problematische war, dass ich leider überhaupt nichts über das Alter der Tochter herausfinden mhm. konnte, aber demnach hätte sie wohl im Alter sein müssen, und wie wir ja wissen, Stoff der zweiten Klasse, äh, noch im Kindergartenalter. Also, schätze ich mal, sie hätte in einem Alter sein müssen, zumindest nach chinesischer Logik. Dass sie das hätte bewältigen können. Also fünf oder <lacht> sechs, keine <lacht> <lacht> Ahnung.
1: Ah. Wahrscheinlich, ja, ja, doch, doch.
0: Ähm, ja, wobei ich kann, also ich kenne ja, also ich meine, wer einem Kind schon mal versucht, das Uhrzeitlesen beizubringen, oh, der ja. kennt diese Situation. Ja, ganz schwierig. Der Verzweiflung.
1: Aber hier ist das, glaube ich, noch insgesamt. <lacht> also ich kenne auch Eltern und andere Sechsjährige, die kennen schon alle Buchstaben und alle Zahlen. Und dann gibt es halt Eltern, deren Kinder das nicht können. Und dann heißt es ja. Das kommt. Komm, komm. Ne? Wird erstmal eingeschult und dann holen sie alles auf. Also ich glaube, hier ist das ja insgesamt alles, alles noch entspannter. Ne? Also ab Klasse 1 wird dann nochmal auf Reset gedrückt und entweder kann das Kind schon oder es nicht, aber es holt es bestimmt nochmal auf. Also hier ist der Leistungsdruck ja überhaupt nicht gegeben. Also oder? Was, ich glaube, in China driftest du da also schon mit fünf Jahren aus der Gesellschaft. Kannst du direkt dir direkt so Besen nehmen und schon mal die Straße fegen. Ja. ja, ja, ja. Da läuft alles anders. Also ein super Case auf jeden Fall. Aber ja. was, was war denn jetzt die Antwort auf, die, auf diese Rechenaufgabe? <lacht> da, darüber denke ich die ganze Zeit nach. Aber ich will mein Handy nicht suchen.
2: Wir lassen mal 5 gerade sein, ne?
1: Genau, genau.
2: Sehr gut. Sehr geil. Ja, ich habe jetzt den Fall äh, nicht witzig. Äh, und äh, zitiere Boah, mal ja, eine... so witzig deine ich zitiere mal eine Anzeige von Ebay. Er ist ein 40 Tage altes Kind namens Maria, die mich mehr ATF verkaufen. Der Verkäufer nennt sich Kühlschrank. Kaufpreis ist 5000 Euro und die Bilder, die dazu sind, sind halt die Bilder eines kleinen Babys. Grund, das war nur ein Scherz, sagt er. Kühlschrank. Die Polizei fand das nicht witzig und hat erstmal das Kind sofort einer Pflegefamilie übergeben.
1: Oh. Ja. Deutscher Fall?
2: Ja, deutscher Fall. Oha. Ja, das Problem bei der Ermittlung ist, dass sie nicht genau wissen, wer die Anzeige geschaltet hat. Denn der Router konnte nur bis zur Familie zurückverfolgt werden und das war eine Großfamilie, wo mehrere Mitglieder hätten diese Anzeige schalten können.
1: Die Zuordnung.
2: Ja, die fehlt. Und ich konnte auch über das Strafmaß jetzt nichts mehr finden. Ähm, aber was wäre denn eure Meinung? Alle hinhaftieren? Oder war es wirklich nur ein Scherz?
1: Boah, ich glaube nicht, dass das ein Scherz war, oder? Also ist ja. Ja, man muss ja bei jedem Scherz, muss man ja an die so Konsequenzen schlimm. denken. Ne? Und wenn das für ihn auch als Scherz gemeint ist, ist es dann für eine Ermittlungsbehörde andersrum. W wäre es jetzt zu einem Verkauf gekommen? Ne? dann hätte die Behörde ja auch äh, sich was vorwerfen müssen. Von daher, irgendwas müssen die ja machen. Zumindest erstmal einen Anfangsverdacht da begründen. So, jetzt ist die Frage, sie haben das Kind jetzt weggenommen. Okay. Na, ich glaube, man kann ihn oder den Verfasser nicht äh, belangen, weil, weil man ja A nicht weiß, äh, wer es war. Und B, es ist ja auch nicht zur Vollendung gekommen. Es ist ja irgendwo im Versuchsstadium hängen geblieben, sage ich jetzt mal, sogar wenn das ernst meinen würde. So Und jetzt jemand wegen so einem Versuch in Haft zu nehmen, ist ein bisschen arg wahrscheinlich. Ja, ich glaube, dann war das schon krass, dass sie das Kind weggenommen haben. Also das war ja dann genau die richtige richtige Konsequenz dann. Ne?
0: Aber ich frage mich ja, ich meine, ich, ich habe immer diesen 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 Satz, diesen Verkaufssatz. Kann man da, also ein hochdotierter Profiler, der würde doch sofort diesen Satz lesen und könnte doch tausend Rückschlüsse ziehen. Ja. Ich versuche ja nur so einen pragmatischen Ansatz reinzubringen.
1: Okay. Kannst du den nochmal vorlesen, Katrin, der ist ja sehr speziell gewesen. Ja.
2: Er ist ein 40 Tage altes Kind namens Maria, die mich mehr ATF verkaufen. Ich würde das Kind schon deshalb rausnehmen, weil diese
0: Familie oder jemand in der Familie einen Kackhumor hat.
1: Oh. Ja. ja, auf jeden Fall. Wenn nichts mehr geht, Scheißhumor mitnehmen. Ja. Ja. Ich wurde auch deswegen verhaftet. Deswegen, ja. deswegen wurde das Kind weggenommen. Ja. ja. Aber man darf auch nicht vergessen, so ein Kind aus der Familie zu nehmen, ist auch nicht ohne. Also ich meine, die Konsequenzen so oder so... Mhm. Sind ja hier eingetroffen. Ne? Ja. Auch erstmal, wenn nur überprüft wird, ob das Kindeswohl da gefährdet ist, aber trotzdem. Mhm. Ja. Ja, weil ich komme ich komm ja äh, ursprünglich aus Polen und hier, weiß ich nicht, also äh, herrscht noch in einigen Kreisen so, gerade aus dem Osten, die Meinung, dass Jugendamt kommt, Kind weg. Mhm. <lacht> also, das ist gleich so die, die Einstiegsmaßnahme. So, äh, dabei ist es ja hier in Deutschland eher so, das ist die letzte Maßnahme, das Kind wegzunehmen.
2: Mhm. Ja, das stimmt in der Tat.
1: Bei einigen ist es ja so Ruhestörung oder irgendwas wie ein Kind. Und dann denken sie, mein Gott, mein Kind ist gleich weg. <lacht> also osteuropäische Mitbewohner. Ist das so immer noch? Ja, also doch. Bei einigen ist es bestimmt noch so. Ich glaube, das ist grundsätzlich, wenn man, wenn man nach Deutschland kommt. Also sowohl äh, Behörde ist da immer ja, aber, alles. Aber trotzdem, ich glaube, bevor sie dir das Kind wegnehmen, ich weiß ich nicht, da musste glaube ich schon einiges passieren. Also ich kenne das nur von meinem Papa, wenn der Strafzettel bezahlt hat. Also sobald er. Ich glaube, der hat fast den Postboden abgefangen und schon okay. überwiesen. Damit das, damit das Ding direkt beglichen ist.
0: Achso, ich dachte, er hat deine Strafzettel gezahlt und dann immer gedroht, hatte ich ins Erwachsener äh, äh, ja, also als Mann noch in die Pflegefamilie. Wahrscheinlich okay.
1: okay. schon Auto Autofahren ist nicht so. Er hat schon länger keine. <lacht> noch vor, vor zwei Wochen. Ist es so? Ja. Oha, hab ich doch gesagt. Zu schnell gefahren oder Handy? Nee, falsch geparkt. Ach ja, so da war ja hier 180, 180 Euro, kamen, 20 Euro raus, zack, stand er wieder da am nächsten Tag.
0: Ich kenne ja auch jemanden, der sehr unbelehrbar ist, was ähm, Geschwindigkeitsbegrenzungen... Äh, ja, ach, die paar Strafzettel. <lacht> Entsprechende <lacht> Fotos kann man bei uns auf dem Instagram-Kanal sehen.
1: Ah. Ähm,
0: so, ja, aber in so eine ganz ähnliche Richtung geht jetzt meine Geschichte, der ich den Titel Papas ganzer Stolz gegeben habe. Ähm, das ist ein Fall, der macht ähnlich sprachlos wie der Fall, den Katrin eben beschrieben hat. Mit dem kleinen Unterschied, man weiß nicht so genau warum. Denn entweder war da jemand unfassbar dämlich oder aber unsere Gesellschaft ist an einem Punkt angelangt, an dem man sich absolut gar keinen Fehler mehr erlauben darf. Nicht mal die allerkleinste Unachtsamkeit. Denn genau das war es, was einem Vater aus dem Landkreis Augsburg kürzlich passiert ist. Der ist zum Zeitpunkt des Geschehens 59 Jahre alt. Das ist auch wieder ein Fall. Der ist sehr aktuell. Also er ist 59, maximal 60 jetzt mittlerweile und hat einen längst erwachsenen Sohn. Der ist Anfang 20. Und mit dem versteht er sich so richtig, richtig gut. Man könnte sagen, richtig enges Band zwischen den beiden. Ja, und der Sohn, keine Ahnung, ob dem langweilig war. Jedenfalls kramt er irgendwann mal ein altes Foto aus Kindertagen wieder heraus und schickt es seinem Dad Darauf ist er, also der Sohn, als Sechsjähriger zu sehen, wie er nackt und breitbeinig auf einer Couch sitzt, an seinem Geschlechtsteil spielend. Neben ihm ein Mann in Unterhose, vermutlich der Vater, der den Arm um ihn legt. Der Vater fragt den Sohn dann, ob er das Foto als Statusbild auf WhatsApp verwenden darf. Der Sohn hat kein Problem damit und stimmt dem zu. Tja, was meint ihr, was kurz danach passiert? Es klingelt an der Tür. Die Kriminalpolizei bittet um Einlass in der Hand einen Durchsuchungsbefehl. Denn eine Nutzerin des Messengerdienstes hatte den Mann nämlich den Behörden gemeldet. Der Vorwurf, Kinderpornografie. Der zunächst im Raum stehende Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt, schreibt die Polizei später in einer Meldung. Allerdings läuft nun ein Verfahren gegen den Vater wegen Besitzes und Verbreitung von kinderpornografischem Material. Das Strafmaß hier bewegt sich zwischen einem und zehn Jahren Freiheitsstrafe.
1: Krass, krass. Ich muss meinen Status kurz ändern. Könnte ja wieder ja dranbleiben. Aber vor allem übel. Ja, aber, der, aber auch verdammt dämlich. Er war richtig, richtig. Irgendwie schon, oder? Aber der Vater wollte das auf seinen Status posten und hat den Sohn ja gefragt. Ja. Und der Sohn so, so, ja, mach mal. Mach mal, ja. Dad wohl wissen, dass, weiß ich nicht, was für eine Reichweite jetzt der WhatsApp-Status des Vaters hat, aber trotzdem. Ja, vielleicht, vielleicht war er auch stolz. Was weißt er mit sechs, was was er mit er mit sechs, sechs schon hatte. Ja. Und dann, das ich, das kann ja. Das ist ja dann. Mach ruhig. Ja, stimmt. Ja. Mein Junge. Ja. genau. <lacht> mein Sohn. <lacht> ja. Also vielleicht, vielleicht hatte der, ja, der Sohn das, aber jetzt mal ehrlich, stell dir vor, dein Vater schreibt dich an und also das ist ja schon mal komisch. Ja, das ist schon die nächste Form von Dickpics, ne? <lacht> Also, das ist schon. Ich frage ja. mich, was
0: das für eine Situation ist, wo man als Kind breitbeinig ja. auf einer Couch nackt sitzt. Na gut, okay, war... man kennt den Kontext nicht, aber.
1: Die Frage ist, wer hat das Foto gemacht? Ja, die Mutter.
0: Wahrscheinlich Glaub die ich...
1: Mutter. Na klar, na klar. Die war auch stolz. Es war bestimmt ein Urlaubsfoto in Italien. <lacht> <lacht> Wieso Italien? Wegen... Weiß ich nicht.
0: Aber irgendwie auch krass, ne? Weil dem wird jetzt immer sowas anhängen, ne? Also mhm. wir hatten ja schon mal so einen Fall, da ging es um Deepfakes und da habe ich ja diesen wunderbaren Begriff, die Dividende des Lügners gelernt. Also auch wenn du alles aufklären kannst, aber bei so krassen Themen bleibt immer irgendwie was hängen, ne? Das ist doch der mit und dann wohnst du doch noch irgendwo bei Augsburg, irgendwo in einem Ort. dem Ort,
2: dann geht's dir wie dem Drachenlord, ne?
1: Ja. Also da bist du auf jeden Fall stigmatisiert erstmal. Das erst machst du deinen Stempel ab.
2: Aber es ist ja finde ich auch kein kein, es ist ja auch kein Bild für die Weihnachtskarte oder so. Ja, wobei
1: weiß man we nicht, das wäre okay.
2: Ja, das wäre okay.
1: Ja, <lacht> ja aber sch schon dumm gelaufen, ne? Wenn du auf einmal dann die Kripo ja. bei dir hast als unbescholtener Bürger und dann Kinderpornografie, das ist schon harter Tobak. Aber schon hier also, schon sehen hier. Sie das Bild. Ja, das ist doch mal so. <lacht> ja. Noch schlimmer.
0: Ob man mit 21 auch noch in eine Pflegefamilie gebracht wird?
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ist, aber da sieht man noch, was für krasse Kreise das dann ziehen kann. Ne? Ja. Also unbedacht äh, in, in der heutigen Zeit gerade so ein Bild rum, rumzuschicken, zack. Aber auch schön zu sehen, dass es irgendwie funktioniert. Dass irgendjemand dann das doch meldet. Ja. Ja, und das dann im Hintergrund... Äh, ja da noch was was, was daraus äh, gemacht wird.
2: Ich frage mich auch, was mit solchen Bildern passiert, wenn ähm, es solche Bestrebungen gibt wie von Apple, dass alle Bilder mal gescannt werden, die man so hat. Weil das würde dann ja auch in den Bereich Kinderpornografie fallen, aber es ist halt eigentlich ein privater Schnappschuss. Mhm. Gut. Kommen wir zum nächsten Fall. Das ist jetzt aber wir wollen nämlich jetzt den, den Bogen auch nochmal zu den guten Vätern spannen.
1: Ah. Genau. Achso, das ja, war ein mieser Vater gerade. Ja, das er hat das doch nur gut gemeint. Er wollte für den Sohn was machen, weißt du? Mit dem <lacht> Hier, aber ich wollte mal ein bisschen Werbung für dich, mein Junge. Mein Junge du bist doch noch Single.
2: Vielleicht hat er ja eine Frau gesucht, genau. So. Genau. Wir haben jetzt mal zwei Fälle mit guten Vätern. Einmal den Fall mit dem Titel 2, wie Batman und Robin. Kennt ihr Stefan Thomas? Ich muss passen. Stefan Thomas ist Programmierer und besitzt Bitcoins im Wert von 220 Millionen US-Dollar.
1: kenne ja. ich leider nicht. Stimmt, der nicht an sein Kennwort kommt. Ach der!
2: Richtig scheiße für ihn. Ist aber auch kein Einzelfall. Also von den insgesamt 18 Millionen geschürften Bitcoins sind 20% Prozent verloren ungefähr. Also durch Erbschaft, Beschlagnahmung oder ja, Passwort vergessen. Ne? Das sind über 120 Milliarden Euro die da irgendwo rumflattern. Aber gut, dass wir jetzt den guten Vater haben mit Chris, mit seinem Sohn Charlie. Die beiden haben sich nämlich zur Aufgabe gemacht, diese verlorenen Bitcoin-Wallets zu, ja, ich sag mal, hacken, in Anführungszeichen. Denn hierbei gehen sie einen recht einfachen Weg. Aus Spitznamen, Haustiernamen, alten Passworten und möglicherweise irgendwelchen relevanten Wort- und Zahlenkombinationen machen die beiden Listen und lassen diese auf diese Wallet los. Also so ein, so ein Brute-Force-Angriff, der aber jetzt gar nicht so Brute ist. Mhm. Das machen die umsonst? Ich glaube nicht. Also wahrscheinlich kriegen sie da so einen kleinen Share von den, den symbolischen Bitcoin. Den, ja, den symbolischen Bitcoin. den symbolischen Bitcoin.
1: Und haben die es schon mal geschafft?
2: Ja, die haben es die schon mehrfach geschafft.
1: Ach, cool. Das
2: oh, ja. war doch 1, 2, 3 Sonne. Ja.
1: Ach. Wie immer, oder? Passwort 1, 2, 3, 4. <lacht> 4, mal die 0, 4 mal die 0. Aber ist das so, ich, ich da weiß ich leider, kenne ich mich nicht aus. Ist es so, dass man da das Passwort unzählige Male eingeben kann? oder?
2: Mm, nee, nicht unbedingt.
1: Hauen die da in die Tassen, was geht, und irgendwann wird schon geknackt oder ja. müssen ja auch eventuell an ein, ein Limit gebunden sein. Ja. Okay, Passwort, Passwort aber vergessen.
0: Aber, da, aber bei so einem Brute Force-Angriff, also da rattern doch tausende mögliche Zeichenketten sozusagen einmal durch. Ja, also also das würdest du als normaler Mensch würdest du zehn Jahre brauchen sozusagen. Ja, mindestens, okay.
1: Und die machen oh. das dann für andere, ja?
0: Genau, die machen das für andere.
1: Das ist ja löblich. <lacht> Auf Provi-Basis.
2: Ja, aber das ist doch mal ein nettes Vater-Sohn-Gespann, oder? Ja.
1: Da machen die das hauptberuflich, Katrin, oder so?
2: Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube schon.
1: Na ja, cool. Aber dann lohnt sich das ja. Also <lacht> cool. direkt zu Stefan Thomas. Ja. Der Name übrigens, Stefan Thomas. <lacht>
0: ja. Ob, wenn man den googelt, was da rauskommt. <lacht> <lacht>
1: Komme ich wieder zu Kinderpornografie, oder ja. wie? Schön und Thomas, sechs Jahre. Hat seinen Bitcoin hängen lassen.
0: Ein anderer ziemlich cooler und netter, guter Dad, der uns Hoffnung äh, gibt, ist Mr. Feng. <lacht> Aus China.
1: Komme wieder nach China, genau. <lacht>
0: ähm, genau, ähm, aber obwohl ein guter Dad ist, fiel mir nichts besser ein, als äh, diese kleine Anekdote, äh, den Titel Killer Dad zu geben. Was es damit auf sich hat, löse ich aber gleich auf. Ja, aber wie gesagt, äh, Katrins eben vorgetragene Geschichte zeigt, nicht alle Dads treiben Schabernack im digitalen Raum, sondern versuchen ja wirklich, diesen zu einem besseren Ort zu machen. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel gewesen. Und genau das trifft auch, wie gesagt, auf diesen Mr. Feng zu. Vorname leider unbekannt. Der hatte nämlich echte Sorge, dass sein 23-jähriger Sohn Chao beruflich auf der Strecke bleibt aus der Geschichte mit dem Mädchen, ihr erinnert euch, das nicht rechnen kann, wissen wir, in China eine absolute Katastrophe. Ne? Also keinen Job haben in dieser Leistungsgesellschaft. Ja gut, aber Leistungsgesellschaft hin oder her, die Sorge des Vaters war ja durchaus berechtigt, denn der Sohn verbrachte nahezu den ganzen Tag damit Online-Games zu spielen, anstatt sich einen vernünftigen Job zu suchen. Die Sorge ging schließlich so weit, dass er einen virtuellen Killer anheuerte, und jedes Mal, wenn der Sohn mit seinem Avatar loszog, lauerte der Kopfgeldjäger ihm auf und tötete ihn im Spiel.
1: <lacht> das ist geil. Das ist gut.
0: <lacht> Mr. Feng hatte die große Hoffnung, dass der Sohn dadurch die Lust am Spielen verlieren würde. Und jetzt mal Frage an euch, was meint ihr? Hatte er Erfolg, ja oder nein?
1: Sehr wahrscheinlich nicht. Er war noch motivierter, ja. er war noch motivierter den immer wieder zu umzulegen, oder? <lacht> noch mehr gezockt.
0: Also, ganz ehrlich, ich kann es euch gar nicht so genau sagen, denn der Vorfall ist bereits aus dem Jahr 2013. Man kann also nur hoffen, dass Chao im Laufe der Jahre die Kurve gekriegt hat, zum damaligen Zeitpunkt, das ist aber gesichert, hat es immerhin zu einem klärenden Gespräch zwischen Vater und Sohn geführt. Immerhin. Immerhin. Mhm. Ist ein Anfang. Also zumindest hat er da irgendwas in Gang gesetzt, ne? Und zumindest, also das ist doch mal ein kreativer Ansatz.
1: Es kam zum Dialog. Aber dann doch lieber den Router wegschmeißen, ne? Okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber wahnsinnig was. Also finde ich geil, dass der Vater so einen Ansatz gewählt hat. Irgendwie so ein, so ein Killer-Avatar und macht meinen Sohn immer platt, wenn er auf direkt platt machen. Ja, ja. Oder? Ja. finde ist schon ganz gut. Na, sei denn? er hat seine Kohle dann für stärkere Waffen verzockt und der andere hat immer trotzdem platt gemacht. Also dann war er am Ende noch vielleicht noch pleite als er schon <lacht> ohnehin gewesen ist.
0: Ähm, mein Sohn hat mir übrigens von einer krassen neuen Regel erzählt, die seit Spätsommer dieses Jahres in China gilt. Außer Freitag, Samstag und Sonntag von 20 bis 21 Uhr sind Online Spiele in der Volksrepublik nur noch Erwachsenen vorbehalten. Ähm, bislang waren Personen unter 18 Jahren eineinhalb Stunden pro Tag und drei Stunden an Feiertagen gestattet. Ja, das war mal. Mit dem Verbot soll offiziellen Angaben zufolge die körperliche und geistige Gesundheit Minderjähriger geschützt werden. Und hinzu kommt noch eine strikte Klarnamenpflicht. Also alles, was das Online-Spielen absolut unlustig macht.
1: Hm. Weißt du, wie weit die sogar gehen? Das, am Wochenende haben das teilweise Eltern so ausgenutzt, weil die hatten am Wochenende auch deinen Kopf äh, voll und sagten sich, okay, jetzt könnte jetzt kleine mal zwei Stunden irgendwie äh, mir eine Pause gönnen. Und dann haben sie den Account, also den Erwachsenen-Account, den Kindern gegeben, um zu spielen. Und irgendwelche Hersteller sind jetzt so weit, dass sie während des Online-Spiels immer wieder nachschauen, Gesichtserkennung, ob der Erwachsene da ist oder äh, das Kind. Das wird vorher nicht angezeigt. Also richtig krass. ja Das äh, erwächst nämlich aus diesen aus dieser Regel da, dass die Kinder nur noch so viel spielen dürfen. Dass sie auch trotzdem die Erwachsenen-Accounts nutzen, dann haben sie weiter gedacht, okay, und wir überprüfen das jetzt so. Gesichtserkennung. Nicht alle Spiele, aber es, es gibt solche.
0: Krass, gut, dass ich eine Webcam-Abdeckung habe, du. Ja.
2: ja. Dann darfst du <lacht> gar nicht meinen Sohn. Ja.
1: ja. ist aber auch witzig, dass, dass Eltern auch sagen, okay, hier hast du meinen Account, komm, lass mich jetzt mal ja. zwei Stunden in Ruhe. Weil die funktionieren dann halt nicht anders, ne? Man könnte auch sagen, geh einfach rausspielen. Ne? Äh, nee, das, ist das bitte äh, mach ein paar Matheaufgaben ja. oder ich geh auf die Straße und leg mich hin. Da schreien die 900 minus 800. Also, ja. gut, da ist ja auch nichts zum Spielen. Ne? Ja, die haben ja irgendwie 16, 17 Uhr Schule und dann müssen sie Hausaufgaben machen. Also mhm. Das ist ja eine ganz andere Kindheit. Habe ich auch letztens einen ganz coolen Artikel gelesen. So im Vergleich unsere Jugend äh, zu der Jugend in China. Ganz anders, ganz anders.
0: Ähm, ich habe auch gehört, es macht auch überhaupt keinen Sinn. Also es heißt ja, die körperliche und geistige Gesundheit soll geschützt werden. Und es gibt Zahlen, dass äh, auf Online-Spiele zurückzuführende äh, Psychosen oder sogar kriminelle Tätigkeiten im verschwindend niedrigen, einstelligen Prozentbereich sind. Also das ist äh, keine Ursache für irgendwelche äh, negativen Effekte. Also es ist
2: ein zusammengestricktes Argument auf jeden Fall. Kontrolle wahrscheinlich. ja. Und gerade Hand-Auge-Koordination, das trainierst du so toll durch Computerspiele. Also ich bin pro Computerspiel. Wisst ihr was? Wir sind jetzt tatsächlich mit dem anekdotischen Teil am Ende. Das
0: waren unsere Fälle sozusagen. Also jetzt mehr miese Dads oder Vater-Sohn-Gespanne oder Vater-Tochter-Gespanne haben wir jetzt noch nicht gefunden. Was ja nicht heißt, dass es noch welche gibt und es vielleicht nicht irgendwann mal in naher Zukunft einen zweiten Teil geben könnte. Ähm, deshalb so gehen wir mal rüber so ein bisschen in die offene Diskussion. Ähm, als wir am Ende so unsere Fälle selbst so analysiert haben und angeguckt haben, ist uns ja direkt eine Sache aufgefallen. Mhm. Ähm, bei den miesen Müttern zum Beispiel, und das ist äh, interessant, das würde uns mal äh, eure Meinung interessieren, hatten wir unfassbar viele Mütter, mh, oder ich fange mal anders an, ich habe das Gefühl, also Mütter gehen ja durchaus nochmal so eine Extrameile. Wir hatten zum Beispiel wahnsinnig viele so Hackerfälle recherchiert und auch einige besprochen, ähm, wo Mütter wird tatsächlich also wirklich so weit gehen, dass die hacken, dass sie richtig in Systeme reingehen. Also ich habe das Gefühl, da die Väter halten sich dann noch mal lieber vornehmlich zurück und gehen da mhm. irgendwie andere Wege. Zum Beispiel mit irgendwelchen virtuellen Killern, Fake-Dating-Profilen. Ist das irgendwie ja. eleganter? Gehen Mütter tatsächlich, wenn es darauf ankommt, die Extrameile für ihre Kinder? Getreu dem Motto, die Mutter hebt das Auto hoch, unter dem das Kind liegt. Da mobilisieren sich noch mal Kräfte. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube, die, die, die Mütter können, glaube ich, emotionaler äh, sein. Und äh, wenn ich jetzt an euren Fall da denke, mit äh, der ja, mit der dem Schönheitswettbewerb. der Beauty-Queen genau. war das, ne? Ja. So, dass sie sagt, Alter, nee, meine Tochter. Und die, die die überwindet alles, damit sie gewinnt. Oder dass sie noch bessere Noten hat. Also, damit das Kind einfach nicht leidet. Ich glaube, da spielen Emotionen vielleicht auch mal irgendwo noch mehr eine Rolle als bei uns Männern.
0: Sag das mal dem Vater mit der nicht rechnenden, äh, könnenen Tochter, ne?
1: Das stimmt. Aber ich glaube, ihnen ging es darum, du musst erfolgreich sein. Als das, oh mein Gott, das liebe Kind ist jetzt nicht so schön oder... Äh, wird von anderen gehänselt, sondern man hat dann vielleicht andere, ähm, weiß nicht, Ziele. Ich glaube, ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass bei Müttern dieses äh, Lebe bitte meinen Traum, also es ist in Amerika ja sowieso so stark ausgeprägt, lebe meinen Traum, das ist in Europa vielleicht nicht so krass, und uns ist es einfach egal. Mach dein Ding, ja. mach dein ja. Ding ja. und <lacht> help yourself. Nee, ich glaube, das ist vielleicht eher so die, diese Triebfeder dahinter, vermute ich. Vielleicht wir, wirken wir deswegen so wenig kreativ. Das ist
0: also die Tennis-Mom sozusagen, die da so durchkommt. Die helikopter Die
1: Helikopter, da, wird, da schwebt die Helikoptermutter drüber. Darf man ja nicht mehr sagen, ne? Hm. Das ist jetzt ein Schimpfwort, oder? Helikopter, Eltern. Ich ist, hoffe. Da gehen die richtig steil. Ich hoffe. Ich hoffe, die wurde das so auch vorgeworfen. <lacht> Nein. Überhaupt nicht.
0: Wie weit würdet ihr denn eigentlich gehen?
1: Kommt auch an. Das habe ich mir ja auch <lacht> vor dem Podcast schon gefragt, ob ich Straftaten begehen würde, um meiner Tochter irgendwas Gutes zu tun oder irgendwas abzuwenden. Hängt mhm. wahrscheinlich wirklich von der Situation ab. Wenn ich zehn Tagessätze bekomme, AX Euro, <lacht> und dafür ich die Wohnung nicht. wechseln muss oder das Fitnesscenter, kein Problem. Ja, das ist immer so eine Abwägungssache. Ne? Fakt ist, dass man auch, denke ich, ins Überlegen kommt. Also für, für, für die eigene Tochter, also für meine Tochter mache ich eh alles. <lacht> Aber ja, wo, wo sind da die Grenzen? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, man, man testet das. Also, ich werde das, glaube ich, in der Schule dann austesten, wenn, wenn mir irgendwann jemand sagt, dass mein Sohn doch nicht so heller ist, wie ich denke. Und dann sagt: Nee, nee, der hat sich hier nicht gut verhalten. Da gehen, da gehen die äh, meistens die Eltern ja auch richtig steil. Ne? Mhm. Weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen. Weil sie es nicht wahrhaben wollen und dann gibt's also da möchte ich auch nicht Lehrer sein. Und dann, ähm, dann so die Wahrheit dann so aufs Brot schmieren, das manchmal kann manchmal schon schwierig sein.
2: Ja, da gibt es auch, glaube ich, viele Eltern, die dann einfach davon ausgehen, dass das Kind hochbegabt ist, weil es ja nicht mitkommt.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Gibt's, ja, sowas, aber ja. genau sowas, ja. So ein bisschen.
2: Ähm, muss das
1: machen. Mein Kind ist hochbegabt. <lacht> <lacht> ist nicht drin.
0: <lacht> das, das falsche Mathe-Ergebnis ist nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit, Ja. ja.
1: <lacht> ja. Man also, kann sich alles zurechtlegen, ne? Ja.
0: Im Zweifel geht immer der absolute der der, der absolut sichere Trick, Fake-Babys auf äh, Ebay verkaufen.
1: Aber wie viele Bewertungen hat er denn? Hat er so einen blauen Stern gehabt oder weiß man nicht? Ne? Ich glaube, der hat sich neu angemeldet, sonst hätte er den schon schneller verkauft. Sofort kaufen.
0: Ja, ihr Lieben, ich würde sagen... Das hat irre Spaß gemacht. Das sollten mhm. wir auf jeden Fall noch mal wiederholen. Ich meine, wir kommen auch gerne noch mal zu euch äh, in dem Podcast. Ja. Äh, und dann reden wir mal äh, ganz klassischen Eltern-Talk, äh, fernab von Cybercrime, ähm, weil ne, wir haben ja auch ein bisschen Vorsprung. Äh, <lacht> und ähm, genau, und hoffen natürlich, äh, dass ihr auch Spaß hattet.
1: Das war ein Traum. Vielen, 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 Dank <lacht> vielen Dank für die Einladung. Vielen die Möglichkeit, war, wollte ich gerade sagen. Ja, sehr schön. Es war sehr cool und äh, ja. fühlt euch auf jeden Fall eingeladen für das nächste Crossover, dann in unserem Hause.
0: Bei, wie gesagt, Papa ist der Beste manchmal.
1: Genau, exakt.
0: Wo kann man euch überall hören? Haben wir das eigentlich schon geklärt?
1: Wir haben dank euch alles Mögliche freigeschaltet. Also von, ähm, <lacht> von allem, allem, was äh, quasi Podigee hergibt. Also Spotify, Apple, iTunes, Deezer, whatever. Also überall. Oder halt direkt, wenn man uns noch nicht zutraut und nicht folgen möchte, weil man denkt, das ist denn das für ein Käse? Ähm, auf papapodcast.de direkt auf der Website, da ist auch ein Webplayer das ist the old school way wenn man sich das schwieriger gestalten möchte
0: alles klar, gut kann ich auch nur empfehlen, checkt das aus, vor allem die, die ganz neu in diesem Väter- und auch Mütter-Game sind. Oh ja. Mütter dürfen ja auch sicherlich mithören oder angehende Großeltern. Also da kann man durchaus was mitnehmen, weil wie ihr selbst über euch sagt, ihr seid brutal ehrlich. Mhm. Ja, und an unsere HörerInnen gerichtet, ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir mit dieser Aufzeichnung, die im Übrigen auch eine ganz neue Stoßrichtung von Mind the Tech markiert, denn tatsächlich werden wir beide den Anteil des klassischen Zweier-Talks ein bisschen zurückfahren und mehr Raum für das Gespräch mit Dritten schaffen. Menschen, die auf ihre Art die Welt der Cybersicherheit prägen. Die ersten Termine sind schon gesetzt und so viel können wir jetzt schon sagen. Es wird spannend, es wird kontrovers und es wird amüsant. Amüsant hatten wir heute auch schon. Mhm. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis bald und vergesst nicht, bei Papa ist der Beste, manchmal ein also. Abo hinzuhinterlassen.
1: <lacht> Danke euch. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. All right.